0: Hallo, mein Name ist Georg Nolte. Ich bin der Pressesprecher von YouTube im deutschsprachigen Raum. Von Berufswegen rede ich viel mit YouTube-Creatern. Wie hat alles angefangen? Was ist das Geheimnis hinter deinem Kanal? Welche Tipps und Tricks hast du? Jedes Mal habe ich den Drang, dass diese Gespräche mehr Menschen mitbekommen. Darum haben wir diesen Podcast gestartet. Wir reden hier mit Deutschlands erfolgreichsten Creatern und hören deren Story. Hoffentlich eine Inspiration und gute Unterhaltung für jeden. Herzlich willkommen zum Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Herzlich willkommen heute hier zum YouTube-Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Unser Gast heute, Kai Schmidt aus Uelzen. Kai ist Schulleiter der Oberschule Uelzen und nicht nur das, denn er ist mittlerweile mit einer Million Abonnenten hier auf YouTube vertreten. Herzlich willkommen, Kai.
1: Hi Georg, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, du hast am Freitag von uns Post bekommen, oder?
1: So ist es. Und ich habe mich riesig gefreut, denn es war ein großes Paket und es war etwas Goldenes drin. Und ich finde es irre, dass das geklappt hat. Passend zur Million habe ich dieses wunderschöne Paket bekommen. Und zwar Lehrer Schmidt eine Million Subscriber und es ist irre, dass das geklappt hat. Also da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, denn ich konnte es gleich mit ins Video einbauen. Das war so ein bisschen der Plan und ich hatte darauf gehofft, dass ihr das hinbekommt.
0: Wir sind begeistert bei YouTube. Du hast mit Lernvideos an Schüler über Mathe, Physik und auch allgemeine Dinge an den Schulen ähm, Millionen von Schülern glücklicher gemacht wahrscheinlich, weil sie einfacher in der Schule mit den Aufgaben umgehen können. Beschreib doch mal kurz, wie war dein Anfang ähm, vor sieben Jahren? (lacht)
1: Ja, also das Ganze ist jetzt mittlerweile knappe sieben Jahre her. Ich war zum damaligen Zeitpunkt eingesetzt in einer Hauptschule, in einer neunten Klasse im Grundkurs. Der Grundkurs sind in der Regel die, die sich etwas weniger mit Mathefreude begeistern können. Und meine Aufgabe war es dann, die Schülerinnen und Schüler in diesem Kurs zum Abschluss zu begleiten und mit denen am Ende dann auch diese Hauptschulabschlussprüfung zu schreiben. Und ähm, das Besondere an dieser Abschlussprüfung ist eben, dass alles aus den vergangenen neun Jahren drankommt und dass man auch viel wiederholen muss und aufbereiten muss. Und äh, wir hatten gemeinsam relativ schnell kennengelernt, dass es da vielleicht doch das ein oder andere Defizit in der Bruchrechnung, bei den Termen oder beim Runden so eine ganze Bandbreite gab. Und ähm, Dann hat das zu Beginn auch noch nicht so gut mit den Hausaufgaben geklappt. Jedenfalls nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es kam immer wieder die Ausrede, ja, Herr Schmidt, ich wollte das schon machen, aber ich habe das zu Hause nicht mehr verstanden. Können Sie es noch mal erklären? Ah, ne? Und ich habe halt eine Möglichkeit gesucht, wie kriege ich das hin, dass die zu Hause die Hausaufgaben machen und dass die, und davon war ich damals schon überzeugt, dass die Ausrede nicht funktioniert. Und dann bin ich angefangen und habe dann ähm, wirklich äh, ganz verwackelt, Ähm, mit einer Hand geschrieben, mit der anderen Hand das Handy in der Hand gehabt und habe die Hausaufgaben dann aufgeschrieben. Ja, ja, wirklich. Also genau so, schlechtes Licht, schlechter Ton, alles verwackelt. Ähm, Aber diese Videos habe ich dann ähm, geschnitten. Also geschnitten heißt vorne den Kopf ab, hinten den Kopf ab und das auf den Schulserver gestellt. Und das führte dazu, dass ich nach wenigen Tagen ähm, zu meinem Schulleiter musste. Ein wahnsinnig netter Kerl, der auch, wie ich, das ganz früh erkannt hat, dass das toll ist, ähm, aber mein mir zugeteiltes Lehrerkontingent war einfach voll, weil ja. diese Videos eben einfach auch damals schon so groß waren und weil auch die Server eben damals einfach noch nicht so groß waren. Und ich kam dann ganz traurig in den Matheunterricht und sagte, ja, naja, Leute, das mit den Videos, ich weiß, das funktioniert ganz gut, aber ich habe keinen Speicher. Und dann habe ich original einen Schüler in der letzten Reihe gehabt, der hat gesagt, hey, Herr Schmidt, mach doch YouTube, da ist Speicher umsonst. So, und mit der Information bin ich dann tatsächlich nach Hause marschiert Und habe gedacht, ja gut, das kann ja nicht so schwer sein, da ein Video hinzukriegen. Und ich habe das dann ausprobiert und tatsächlich, muss ich sagen, war das ziemlich einfach. Und ich hatte dann also so ein schlecht geschnittenes, schlecht gemachtes Video online gestellt und hatte dann ganz stolz den Upload-Prozess abgeschlossen, der ja tatsächlich damals noch ein bisschen anders war, als er heute ist. Ähm, und äh, war sowieso verwundert, dass ich schon einen äh, YouTube-Account hatte, weil ich mit der Plattform vorher eigentlich nur Katzenvideos verbunden hatte Ähm, und äh, bin dann den nächsten Tag in die Schule gegangen und habe dann ganz stolz erzählt, Leute, das kann ich jetzt, das kriegen wir hin. Und ich hatte mich dann noch ein bisschen eingelesen oder besser gesagt so das ein oder andere Tutorial geguckt, was ja bis heute, also ich finde, eine völlig unterschätzte Videoart, das Tutorial. Es gibt ja Ja. für alles Erklärungen. Und ich hatte dann herausgefunden, super, ich muss die Videos gar nicht öffentlich stellen. Ich kann sie über einen Link anderen, also einer Gruppe zur Verfügung stellen. Und dann haben mir meine Schüler hoch und heilig versprochen, dass die Links, die ich denen total freiwillig zur Verfügung stelle, dass sie auf gar keinen Fall weitergeteilt werden. Er ja, hat super geklackt. Schon in der zweiten Woche hatte ich mehr Klicks als Schüler. Und in der dritten Woche hatten wir dann das Gespräch, wo sich dann ähm, die Klassensprecherin bei mir beschwert haben, gesagt, Herr Schmidt, was soll das denn? Warum sind Sie denn so eigen mit den Videos? Die können Sie doch auch öffentlich stellen. Die aus der Parallelschule nebenan, die wollen die auch gerne benutzen. Und der andere sagt dann, ja, ich habe die auch nach Aurich geteilt. Und der andere sagt, ja, nach Kloppenburg und Hannover habe ich dann auch geteilt. Das klappt ganz gut. Stellen Sie die gefälligst mal öffentlich. Ja, und mit der Idee bin ich dann nach Hause gegangen und ähm, nach wenigen Tagen, aber nicht sofort, habe ich dann überlegt, na ja was soll schon passieren, wenn ich da ein paar Mathe-Videos online stelle. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht zu sehen, es war Mathematik, die Aufgaben waren glatt gerechnet, also es gab so nichts zu beanstanden. Ja, und so ist das Ganze entstanden. Und ich hatte immer gedacht, ach ja, das plätschert so um die 50 bis 200 Abonnenten. Ein paar ehemalige Schüler bleiben, ein paar neue kommen hinzu. Aber dass das mal so irre wird, das war natürlich überhaupt gar nicht absehbar.
0: Und wann ging das dann so ganz steil nach oben? Also ich würde sagen, drei Jahre lang war das bei
1: mir auf dem Kanal ziemlich einsam. <lacht> Und dann ging es aber mit der Zeit immer schneller. Das ist klar, irgendwann wird aus der kleinen Gruppe eine größere Gruppe, dann empfiehlt es sich häufiger. Also mathematisch kann ich mir das ganz gut erklären. Und dann waren es mal 1.000 Abonnenten und dann 10.000 und dann irgendwann 100.000 und ab 100.000 ging es wirklich bedeutend schneller. Also das mhm. muss man schon sagen. Und da kam dann auch zunehmend mehr Rückmeldungen. Während die Rückmeldungen am Anfang waren wie, äh, wie unnötig ein Lehrer auf YouTube, ähm, ist es heute mehr so, äh, danke Ehrenmann, du hast mein Leben gerettet. Ich glaube, das äh, sind so die die häufigsten Kommentare aus sieben Jahren.
0: Machst du denn das Community-Management dann auch selbst? Antwortest du auf die Fragen und Kommentare dann? ähm? Ich denke, da kommen ein paar rein, oder?
1: Also tatsächlich ist das so ein bisschen unser Abendsofaprogramm programm geworden. Also meine Frau und ich, wir sitzen dann abends, dann, wie das so alte Menschen tun, auf dem Sofa und dann äh, schnappen wir uns das iPad und dann scrollen wir noch mal durch. Und ähm, wir versuchen wirklich viel zu beantworten, aber es ist natürlich, das muss man auch ehrlich sagen, einfach auch ein gewisser Zeitaufwand. Ähm, lesen tue ich bis heute immer noch die meisten. Ähm, es gibt aber Tage, da schaffe ich es einfach nicht. Das muss man ganz einfach sagen. Dann sind es einfach zu viele.
0: Und äh, kannst du da wirklich dann auch im Einzelfall helfen oder fehlt da auch die Zeit? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt Schüler Einzelfragen haben? Ja,
1: also da muss man ganz realistisch sagen, ich bekomme auch äh, viele E-Mails, am liebsten mit äh, kopierten Buchseiten. Da muss man ganz einfach sagen, nein, das das ist nicht möglich. Es hat sich aber mit der Zeit äh, bei mir auf dem Kanal eine wirklich ganz nette äh, Community-Eigenart entwickelt, Wenn jemand fragt, kannst du das und das nochmal erklären, dann gibt es immer einen aus der Community, der das passende Video drunter verlinkt. Und das ist natürlich super, wenn die Leute sich gegenseitig selbst versorgen. Also das klappt mittlerweile richtig, richtig gut.
0: Und wann ging es so in Konzepte für den Kanal, verschiedene äh, Videoarten zu erstellen? Du gehst ja auch manchmal (lacht) durch den Wald und beantwortest äh, Fragen, äh, Zeugnisangst, ähm, also so wirklich die Themen, die die Schüler auch bewegen. Also äh, das ist ja nicht mehr nur äh, Bruchrechnung und Prozentrechnung mit einem Handy von oben gefilmt.
1: Ähm, ja, tatsächlich liegt dem eine, ähm, eine grundlegende Diskussion mit meiner Frau, die natürlich auch Lehrerin ist, wie soll es anders sein? Ähm, wir haben ganz, ganz lange diskutiert, ob wir ähm, diese ähm, von Mathematik erklären, ein bisschen hinwechseln zu Mathe ist gar nicht schlimm und komm, wir schaffen das. Und wir waren uns einig, dass das nur funktioniert, über die Beziehungsebene. Und wir waren halt mit der Mathematik immer auf der Sachebene. Das ist das Problem. Hier ist der Weg. Da ist die Lösung. Und die Idee war dann, diejenigen, die sich vielleicht ein bisschen schwer mit Mathematik zu tun, ähm, so über die Person zu bekommen. Ähm, Dass wir ganz einfach sagen, hey, das ist Lehrer Schmidt. Jetzt seht ihr mich dann auch ab und zu mal. Und wir machen auch ganz bewusst mal nicht Mathe-Content aber tatsächlich mit der Idee, dass wir euch irgendwie doch zur Mathematik kriegen. Und wir reden auch mal über ganz normale Schulprobleme oder wir gucken uns auch mal ein ganz reelles Problem an, was sich vielleicht in der Schule auswirkt. Aber im Großen und Ganzen dreht sich immer alles um Schule. Also das ist schon ganz klar so das Thema. Und es geht im Großen und Ganzen auch immer um Mathematik. Aber manchmal gibt es so Themenbereiche, die sind dann für Eltern oder Schüler wichtig. Zum Beispiel, wie bereite ich mich für eine Arbeit vernünftig vor oder wie lerne ich vernünftig oder ähm, was, wo sollte ich für den Abschluss lernen Und solche Videos mache ich mittlerweile auch und die kommen ähm, überraschend gut an. Also dieses Thema Storytelling oder Infotainment, ähm, das ist, glaube ich, ganz angesagt.
0: Ja, ist ein bisschen, ein bisschen doof, dass es zu meiner Schulzeit das noch nicht gab. ne? Weil dann wäre bestimmt aus mir auch noch was geworden mit einer ordentlichen Mathe, <lacht> äh, Mathe-Note. Äh, aber kriegst du auch so Feedback, ne? dass, dass die, äh, die Schüler heutzutage sehr dankbar sind, dass das Medium quasi eine schöne Ergänzung zum Unterricht ist, ähm, wo es bestimmt mal Frustrationserlebnisse gibt.
1: Ja, also ganz klar, genau so ist es. Ähm, ich glaube, wir müssen uns immer darüber im Klaren sein und das war auch meine Intention. Diese Lernvideos sind ein Hilfsmittel und sie sollen den ganz normalen Lernprozess unterstützen. Ich komme nicht weiter, also gucke ich ganz kurz und lass mir das kurz erklären. Und ich habe das auch immer so ein bisschen so mit einem Schritt zurück betrachtet. Es geht also nicht darum, dass man sich meine Videos anguckt, sondern ich fände sogar super, wenn wir noch mit 100 anderen Leuten Mathe-Videos machen, damit wir eben immer so ein Matching auf der Beziehungsebene finden. Und es ist eben völlig legitim, dass es einen bestimmten Prozentsatz von Leuten gibt, die Mathe lernen, die sagen, oh, der Lehrer Schmidt, der labert mir zu viel oder zu schnell oder zu langsam oder der macht das immer mit dem Lineal, das dauert mir zu lange, der ist zu Grundschule oder zu Hauptschule, ich suche mir einen anderen. Und ich fände das toll, wenn wir irgendwann ein so großes Angebot an, an Mathematik-Content hätten, dass jeder sich den oder diejenige raussucht, die er braucht. Jeder hat da vielleicht auch so ein bisschen so seine Nische und alle sind da irgendwie glücklich. Und ähm, ich glaube, dieses ähm, Lernvideo an sich, das hat einfach eine Menge Vorteile, die vielleicht so einige noch nicht erkannt haben. Es ist natürlich einmal das Vorbereiten für Klassenarbeiten, aber auch dieses, ich drücke auf Stopp, ich noch nochmal zurück. Oder auch, dass da fange ich jetzt neuerdings mit an, dass ich ähm, auch meine Zuschauer auffordere, jetzt, jetzt auf Stopp zu drücken, die Aufgabe, die dann da steht, selber zu rechnen und danach erst wieder auf Play zu drücken, um zu gucken, aha, ist das der richtige Weg? Und ähm, es gibt noch, ich habe noch eine Menge andere Ideen, die möchte ich heute noch nicht verraten, aber ich habe noch so ein paar Ideen, die man vielleicht auch noch umsetzen kann. Vielleicht auch mal sowas wie so eine Schnitzeljagd, ähm, wie man Aufgaben verschieden lösen kann mit so einer Videokette. Also ich habe noch ein paar Sachen, die ich noch ausprobieren möchte. Und letztlich ähm, ist es für mich einfach auch ein großes Versuchsfeld. Ich gucke ganz einfach, was funktioniert gut und zwar im im Sinne des Lernprozesses und was macht keinen Sinn. Zum Beispiel könnten auch Videos mit einem Fehler, die müssen natürlich entsprechend gekennzeichnet sein, ähm, auch interessant sein mit dem Auftrag, finde den Fehler. Also schon mit einer Aufklärung am Ende, aber eben einfach verschiedene Ansätze. Und ähm, das verfolge ich schon länger bei mir im Kanal. Also es gibt äh, Themenbereiche, da habe ich drei oder vier Videos zum gleichen Themenbereich, aber mit verschiedenen Erkläransätzen. Und ich freue mich auch immer, wenn ich mal wieder einen neuen Erkläransatz äh, finde, der wird dann immer sofort adaptiert, das wird dann gleich mitgenommen. Also ich versuche so über die Jahre einfach eine schöne Sammlung aufzubauen mit der Idee, dass ich irgendwann für ganz, ganz viele Schüler immer das jeweils passende Lernvideo oder den passenden Zugang habe. Das ist so ein bisschen die Idee.
0: Wenn ich jetzt mal äh, beobachte, du bist ähm, Schulrektor, ja, du machst einen erfolgreichen YouTube-Kanal. Wie geht das alles zeitlich eigentlich? Du bist wahrscheinlich auch noch ein Familienmensch. Äh, Ich habe mal gehört, du hast eine Familie. Ähm, Also wie kriegt man das alles unter einen Hut?
1: (lacht) Ja, dann äh, muss ich jetzt wohl ein Geheimnis lüften. (lacht) Also tatsächlich ist das äußerst wenig Aufwand. Ich muss es einfach so sagen. Der Trick ist, dass ich, wenn ich ein neues Mathe-Thema bearbeite, egal ob es jetzt Therme oder Körperberechnung ist, dann geschieht das normalerweise in zwei Stunden am Stück. Also dann wird bei mir auf Roboter umgeschaltet und dann wird zwei Stunden gerechnet, die Kamera läuft durch und dann habe ich wieder Material für zwei Wochen und das wird dann nach und nach zerschnitten. Also der, der tägliche Aufwand oder der Wochenaufwand ist tatsächlich gar nicht so hoch. Das liegt aber einfach daran, dass ich wahrscheinlich jede Mathematikaufgabe auf meinem Kanal schon fünf, sechs oder sieben Mal gerechnet habe oder eine Variante davon, so dass meine Art der Videos relativ wenig Vorbereitung machen, weil sie einfach aus meinem Alltag kommen. Und die Videos und die Themen sind natürlich total zufällig parallel zu meinem Unterricht, dass ich meine reguläre Unterrichtsvorbereitung praktisch nutze. Und das spart einfach viel Zeit. Das ist übrigens auch das Geheimnis, warum immer so viele Schüler glauben, dass ich mich genau anpasse auf, auf ihren Lernplan. Das ist natürlich Quatsch. Das ist einfach das Thema, was gerade dran ist. Und das ist dann eben häufig in ganz, ganz vielen Schulen dran, weil wir dann doch alle nicht die gleichen, aber sehr ähnliche Lehrpläne haben. Und so kann das schon sein, dass dann unter dem Video mal steht, Hä, wie kann das sein, das haben wir heute auch in der Schule gemacht. Und als nächstes machst du wahrscheinlich und dann kommt genau das nächste Video, weil wir Lehrerinnen und Lehrer sind ja manchmal ähnlich.
0: Aber du bist, äh, so sehe ich es auch äh, jetzt, wenn ich mal geschaut habe, deine Homepage, du bist jetzt kein klassischer YouTube-Creator, der dein Merchandising macht und, und das verkauft. Ähm, du bist und bleibst ein Lehrer und willst einfach Schülern helfen, indem du die Lernvideos auf YouTube hochlädst.
1: Ja, also tatsächlich ist das so. Ähm, alles, was auf YouTube ist, ist passiert. Das war also nicht beabsichtigt. Ich habe also keinen Mastermind oder einen großen geheimen Plan hinter mir, äh, sondern wir haben uns auf den Weg gemacht. Es hat äh, die, die Art, so zu, ähm, zu unterstützen, hat mir gefallen. Ähm, und irgendwie ähm, habe ich da so viel Freude dran und auch über die Jahre immer noch dass ich mir manchmal wünschen würde, Mann, wenn ich mal so viel Spaß am Laufen, Sport oder Sonstiges hätte. Aber irgendwie sind es bei mir die Videos. Und das macht mir viel Freude. Und ich habe auch fest vor, das noch so lange zu machen, wie ich Freude dran habe. Im Moment passt das alles gut. Aber irgendwann wird die Zeit kommen. Dann ist auch mal gut gewesen. Und dann hoffe ich, dass irgendjemand anders übernimmt. Und äh, ich bin mit Leib und Seele Lehrer. Und das werde ich auch immer sein. Ich gehöre in die Schule. Das ist mein Ding. Das ist einfach, das ist nicht nur Beruf, sondern das ist auch Berufung. Das ist einfach meins. Das ist toll.
0: Ich glaube aber trotzdem, dass es eine große Genugtuung ist, dass man über den Schulkreis in der eigenen Schule noch darüber hinaus Schülern helfen kann, oder? Das ist doch bestimmt eine ganz, ganz große Genugtuung. Absolut.
1: Also ich sag mal, alles andere wäre eine Lüge. Natürlich ist das toll, wenn man ähm, über die Zeit und über auch diese wirklich großen Zahlen erfährt, dass man damit vielen Menschen helfen kann. Und das meinte ich anfangs mit diesem Internet. Das ist natürlich, also bei allen Problemchen ähm, oder auch Problemen, die es gibt, ist es in diesem Teil eben auch ein Segen, wie man mit relativ wenig Aufwand, also in meinem Fall mit relativ wenig Zeitaufwand, so vielen Menschen helfen kann. Und das ist einfach toll. Und wer sich bei mir auf dem Kanal mal die Mühe macht, sich ein beliebiges Video rausholt, ich bekomme wahnsinnig viel Emotionen zurück und ähm, Danksagung und Lob. Und natürlich ist das toll. Also wenn ich dann abends das iPad anmache, das ist wie eine warme Dusche. Das ist einfach schön. Das kann man nicht anders sagen. Na klar.
0: Toll. Ja, wenn jetzt die Pandemie nicht gewesen wäre, wärst du ja auch persönlich im Kanzleramt gewesen. Denn es haben ganz viele... Journalistinnen und Journalisten über dich geschrieben. Du warst äh, schon in der ARD, ich glaube, in, in den Tagesthemen. Mhm. Ja. Du bist eingeladen worden ins Kanzleramt virtuell. Ähm, erzähl mal kurz, das kommt natürlich auch als Begleitung, äh, begleitende Umstände noch dazu, oder? Dass du, äh, dass das sehr gewürdigt wird, was du, was du hier auf YouTube machst. Und um wie viele Menschen du hältst. Ja, das kannst.
1: ist. Das ist wirklich toll. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich, ähm, ähm, vielleicht darf ich das kurz erzählen. Ähm, Ich war in der Schule im Unterricht und als ich aus dem Unterricht wiederkam, äh, kam meine Sekretärin ganz aufzuricht zu mir und guckte mich an und sagte, du, äh, gerade eben hat das Bundeskanzleramt angerufen. Die rufen gleich wieder an. Also das sind so Momente, die vergisst man nicht wieder und dann hat tatsächlich wenige Minuten später ähm, das Büro aus dem Bundeskanzleramt angerufen und gesagt, ja, ähm, Herr Schmidt, wir würden Sie ganz gerne einladen, Ähm, normalerweise hätten wir Sie auch nach Berlin eingeladen, aber wir machen das jetzt als Videokonferenz und ich bin mir sicher, ich muss Ihnen das nicht erklären, bei Ihnen wird das schon funktionieren. Und das war natürlich super spannend, da Frau Merkel zu treffen. Und ich kann jetzt also sicher unterzeugen behaupten, Frau Merkel hat schon mal ein Video von mir gesehen. Und das ist doch, das ist doch irre.
0: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Es ist aber auch wirklich auch so, dass du dich einbringen kannst in das Bildungssystem in Deutschland. Es ist immer eine immer kehrende Diskussion, wie ist die Schule der Zukunft, der Gegenwart, äh, welchen Beitrag können digitale Medien dabei leisten, äh, Hybridunterricht und so weiter und so fort. Wie bringst du dich da ein? Wie bist du da gefragt? Ja, ich, ähm, ich glaube, mit mit uns Lehrern, da bin ich
1: nicht besser als andere, mit uns Lehrerinnen und Lehrern zu diskutieren ist schwierig, weil ich glaube, im Bereich Pädagogik gibt es einfach wahnsinnig viele verschiedene Meinungen, die auch komplett in unterschiedlichen Richtungen gehen. Ähm, ich bin ein großer Freund, die, ähm, die digitalen Dinge sinnvoll additiv zum Unterricht zu ergänzen, hinzuzufügen und zu nutzen, ähm, aber es gibt auch Widerrede, die da ganz anderer Meinung sind ähm, und ich Ich glaube, hier brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Ich habe aber das Gefühl, ähm, auch jetzt pandemiebedingt, ähm, dass die Akzeptanz der digitalen, verschiedenen Medien auf jeden Fall gewachsen ist und ich hoffe und das ist auch meine Meinung dazu, dass wir das noch viel weiter ausbauen. Es geht für mich nicht darum, den den Lehrer oder die Lehrerin in der Schule zu verdrängen und auch nicht dieses, dieses, diesen Sozialkreis in der Schule, sondern ich würde ihn ganz gerne sinnvoll ergänzen. Ich glaube, dass wir eine Menge ähm, wirklich Gutes tun könnten. Für mich schwer zu verstehen ist zum Beispiel dieses Thema Schulbuch. Äh, warum haben wir Schulbücher nicht ähm, als PDF mit ähm, QR-Codes, mit Videos, wo wir uns Experten dazu holen können? Ähm, das ist nicht so, dass ich denke, dass das jetzige System schlecht ist. Das ist es nicht. Uns gelingt es ja seit vielen, vielen Jahrzehnten, tolle Köpfe in Schulen zu kreieren, die dann auch entsprechend äh, vieles Gutes tun. Aber ich glaube, dass wir noch mehr Menschen noch mehr helfen könnten, wenn wir diese neuen Medien auch wirklich sinnvoll mit einbringen. Es gibt aber auch eine Menge Probleme, das muss man auch sagen. Es gibt ein so unfassbar großes Angebot, dass es auch für uns Lehrerinnen und Lehrern einfach schwierig ist, das Ganze zu sichten. Es ist einfach so irre viel. Und ich hoffe, dass ähm, jetzt vielleicht auch durch die Pandemie ähm, sich so ein paar Leuchttürme durchsetzen, dass man sagen kann, okay, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert und dass diese Best-Praxis-Beispiele, dass die vielleicht so ein bisschen nach oben gespult werden. Das wäre so ein bisschen so, wo ich denke, das könnte ein guter Weg sein. Und ich glaube auch, dass man nicht immer an allen Schulen alles ausprobieren muss, sondern ich hoffe, dass wir ganz einfach sagen können, hey, Leute, hört mal zu, das hier, das funktioniert bei uns gut, probiert das mal aus. Und vielleicht kommen wir da so ein bisschen hin. Aber es gibt auch noch viele Probleme, die will ich nicht kleinreden. Wir brauchen natürlich, kostet das Ganze Geld, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen aber auch Internetanschlüsse. Es ist da einfach noch eine Menge zu tun.
0: Kurze Frage noch zur aktuellen Pandemielage. Jetzt gibt es gerade viele Abiturienten, die in der Pandemiesituation Abitur machen. Wie kommt ihr oder wie würdest du generell diesen Abiturienten denn in diesem Pandemiejahr entgegenkommen?
1: Ich glaube, dass ähm, dieses Thema um die Noten insgesamt immer ein bisschen zu heiß gekocht wird. Also ich verstehe diejenigen natürlich sehr gut, die zwingend eine Note oder eine bestimmte Note brauchen, um über den Numerus Clausus entsprechend an die Uni zu kommen. Für die ist das tatsächlich problematisch, das sehe ich auch so. Aber für alle anderen äh, glaube ich ganz einfach, das Abitur zu machen oder generell einen Schulabschluss zu machen, ist eine gute Sache. Es ist aber keine Beurteilung fürs Leben. Wir alle entwickeln uns weiter. Wir alle gehen unseren Weg und ich glaube, es ist nicht so entscheidend, ob da am Ende dann 2,4, 2,8 oder 3,2 steht. Mit der Ausnahme, wenn es natürlich um einen Studienplatz mit numerus claus geht. Das ist schwierig, das muss man einfach so sehen.
0: Wie ist denn die YouTube-Arbeit in deiner Schule so über die Jahre gesehen worden? Hat sie dich verändert? Ist die Wahrnehmung anders geworden auf dich als Schulleiter? Gibt es da einen Unterschied? Ja, also das muss man schon sagen.
1: Ich habe es in den ersten Jahren, ähm, da habe ich es wohl schwer gehabt. Das lag so ein bisschen daran, ähm, dass YouTube vor sieben Jahren, heute kann man sich das immer schwer vorstellen, aber vor sieben Jahren war YouTube primär Katzenvideos. Das waren halt diese lustigen Videos, wo man draufklicken konnte und das hatte aber irgendwie alles keinen Mehrwert. Und ich habe schon Spitzen bekommen von Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, ach, so ein Blödsinn, was soll das denn sein? Schule findet im Klassenraum statt.
0: Einspruch euer Ehren, Einspruch euer Ehren. Es gab (lacht) auch anderen Content schon zu diesen Zeiten. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, Ja, also die die Wahrnehmung war einfach eine
1: andere. Das das muss man so sagen. Ähm, Und äh, natürlich weiß ich, dass es schon anderen Content war. Also, Aber es war schon einfach, ähm, in einem Teil war es schwierig. Aber genauso hatte ich ganz, ganz viele und besonders früh Eltern, die gesagt haben, nein, das ist total super, was sie da machen. Denn ähm, es gab noch einen weiteren Aspekt, nämlich ähm, dass viele viele das für die Prüfungsvorbereitung genutzt haben ähm, und dass das eben frei verfügbar war. Man musste sich bei keinem Nachhilfeinstitut anmelden, sondern man konnte sich da reinklicken, rund um die Uhr. Man konnte das suchen, was man brauchte. Man konnte auf Stopp machen und das, äh, das kam einfach gut an. Und ähm, die Eltern waren eigentlich die, diejenige Gruppe, die, ähm, die am ersten wirklich so dabei war und gesagt hat, das ist eine super Sache. Bei den Schülern war das so, ja, ist schon ganz cool, aber wir müssen jetzt auch mehr arbeiten. Ja.
0: Und es gibt keine Ausreden mehr, ne?
1: Ja, so, ja, ganz so. genau.
0: Ja, ja. ja, Und wann hast du entschieden, dann selbst mal dein Gesicht äh, in die Kamera äh, zu halten? Also wann bist du quasi auch öffentliche YouTube-Person geworden und was hat dazu geführt? Weil früher, am Anfang hast du gesagt, waren nur deine hm. Hände im Bild.
1: Ja, ganz genau. Also es war tatsächlich die Diskussion mit meiner Frau, dass wir gesagt haben, ähm, wir bringen die Beziehungsebene mit rein, um Mathe da einfach besser zugänglich zu machen. Das hat übrigens auch ähm, tatsächlich enorm positive Auswirkungen auf den Kanal gehabt. Also ich, ich das, habe das völlig unterschätzt, ähm, dass das tatsächlich so wichtig ist. Also das ist so Pädagogen einmal eins. Im Prinzip wissen wir das alle. Aber ähm, ich wollte mich da auch nicht so zeigen, ähm, war da vielleicht in dem Bereich auch so ein bisschen äh, vorsichtig, ähm, muss im Nachhinein sagen, ach Gott, hätte ich mal früher gemacht, aber hinterher sind wir ja immer schlauer. Ähm, aber tatsächlich gab es einen Moment, das war so vor zwei, also nein, also nach zweieinhalb Jahren, nachdem ich angefangen bin, da bin ich dann angefangen, da hat man mich dann tatsächlich regelmäßig gesehen. Und vorher war das die absolute Ausnahme.
0: Mhm. Ähm. Wir haben ganz viel investiert in die Sicherheit der Plattform, äh, auch was, was ähm, Hassrede angeht und Beschimpfungen. Kannst du kurz was erklären oder beschreiben, wie die Arbeit in deinem Kanal ist? Du hast eine sehr positive Community, mhm. so nehme ich sie zumindest wahr, also sehr viel positive Energie und sehr viel wie viel, viel ähm, Positivität dabei. Ähm, war das schon immer so oder ähm, wie, hat's, wie haben sich unsere Maschinen über die Jahre verändert, verbessert? Kannst du da kurz was zu sagen? Ja, ja, ja. Also ich ich muss wirklich sagen, ich habe ähm, durchweg
1: positive Erfahrungen gemacht, ähm, bin immer toll begleitet worden ähm, und ähm, auch die, ähm, die Filterfunktion, die es ja schon vor sieben Jahren gab, war eine Hilfe. Also, ich glaube, ich habe keine 20 Wörter im Filter, aber ich glaube, so die Klassiker, die da so fast jeder drin steht, hat, die habe ich da drin stehen. Und habe aber das ganz, ganz große Glück, dass ich einfach in, in Summe eine sehr, sehr fröhlich freundliche Community habe, ähm, so dass das bei mir ein ganz, ganz geringes Thema ist. Also, ich sage mal, wenn ich 0,1 Prozent ähm, Hate so um dieses Thema Hate Speech habe. Ich glaube, dann ist das schon hochbegriffen. Könnte sogar noch weniger sein. Also das ist ganz, ganz toll. Ich muss aber auch sagen, ich habe so vor dreieinhalb Jahren, äh, da habe ich mal eine Phase gehabt, Da habe ich eine besondere Gattung von Menschen kennengelernt rund um das Thema Verschwörungen. Äh, Da habe ich mal bei einem Video binnen weniger Stunden ähm, tausende Beleidigungen eingesammelt. Und da habe ich gelernt, dass eben auch so ein Passwortfilter gar nicht so richtig funktioniert. Denn die richtigen Profis, die umschreiben die Beschimpfungen so, dass sie durch den Filter gehen. Ähm, Das ist wirklich ähm, eine, eine Besonderheit, die man dann vielleicht auch in seinem Leben mal erfahren haben muss, Ähm, Aber ich muss sagen, über die Jahre hinweg und jetzt auch seit ungefähr einem Jahr, da ist ja dann nochmal was verändert worden, ähm, wo jetzt auch unangemessene Kommentare praktisch nochmal vorgefiltert werden, ähm, ist das wirklich richtig, richtig gut geworden. Und das ist auch wichtig, weil ich finde, solch, dieser, diesem Hass muss man einfach keinen Platz geben. Das muss man ganz einfach sagen. Es ist völlig in Ordnung, ein Video doof zu finden oder auch einen Creator doof zu finden. Aber ich finde, man muss sich da nicht unter jedem Video einfach so auskotzen. Das muss einfach nicht sein. Und von daher muss ich sagen, ist das schon eine tolle Unterstützung. Dennoch versuche ich, so wenig wie irgend möglich zu sperren. Also das mache ich wirklich super selten. Was wohl mal vorkommt, ist, dass ich einen unangemessenen Kommentar lösche. Aber dann hat der oder diejenige die Möglichkeit, dann weiterhin zu schreiben. Mhm. Aber in Summe bin ich da hochzufrieden.
0: Das ist schön zu hören. Du bist äh, auch auf anderen Netzwerken unterwegs, habe ich gesehen. Ähm, Aber mein Eindruck ähm, ist, dass du auf YouTube setzt. Also dass dein Kanal YouTube ist. Warum ist das so?
1: Äh, tatsächlich ähm, fühle ich mich auf YouTube am wohlsten. Ich kann das gar nicht so richtig erklären, warum, aber da sitzt einfach jeder Handgriff, vielleicht, weil ich da so ein bisschen mitgewachsen bin. Ähm, Ich habe mir auch zwei andere Plattformen angeguckt, äh, muss aber sagen, das ist nicht so richtig meins. Ich komme mit Hochkant nicht so gut klar und äh, bin vielleicht auch nicht das Fotogesicht für eine Fotoplattform, von daher Video ist schon einfach authentischer und ähm, ich habe ganz einfach auf YouTube Möglichkeiten, die ich auf anderen Plattformen nicht habe. Mir gefällt das interagieren, aber auch, und das muss ich ganz ehrlich sagen, der der persönliche Support ist toll, das ist einfach eine gute Sache. Und dann kann ich auch ganz klar sagen, nein, dann ist mein Zuhause tatsächlich auch hier auf YouTube.
0: Ja, wenn Ende des Jahres dann das Shorts-Format kommt, also die kurzen Videos, dann kannst du ja auch mal deine Kaffeepause aus der der Schule dann einstellen, (lacht) oder? Nein, Scherz beiseite, der Content aus der Schule ist tabu. Ja. Du du, du hast dein Studio, in dem wir jetzt hier gerade auch die Podcast-Aufzeichnung machen. Das ist der Raum, in dem du arbeitest. Hinter dir sehe ich auch dein, dein, dein Lichtstudio, dein Rechner. Dein, ja, ja, genau, ganz genau. Das ist also quasi der, der Ort des Geschehens, ja?
1: So ist es. Also hier im Büro und äh, stellt euch das so vor, ich habe hier zwei Schreibtische. An dem einen arbeite ich und an dem anderen, ich muss mich dann nur 90 Grad nach rechts drehen. Ähm, Und da kann ich dann das Licht anmachen und da lege ich dann die Kamera hin und dann nehme ich auf. Und das ist ähm, schnell gemacht, denn so muss es auch sein. Die ersten Videos sind entstanden, als das Kind geschlafen hat. Das heißt also, Zeit war immer ein wichtiger Faktor. Äh, Und heute entstehen sie dann äh, entweder am Stück oder wenn das Kind schläft. Aber Hm. es muss eben alles familientauglich sein. Das ist halt ein Hobby. Das muss man einfach so sehen.
0: Ja, ich habe mir das Special angesehen, äh, als du deine Schüler gefragt hast, ähm, äh, stellt mir Fragen zum 800.000. Abonnenten. Da hast du erzählt, dass du auch äh, ferngesteuerte Autos liebst. Ich denke mal, da hinten <lacht> rechts äh, ist auch ist auch deine Werkstatt für die für die ferngesteuerten Brummer. Ne? Also, so Worauf setzt du denn? Elektro oder Benziner? Weil ich hatte das in meiner Kindheit out. auch. Äh, ich denke mal, du bist eher bei Benzinern unterwegs. Oder? Nein, 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 natürlich nee? nicht. Ich bin bei den RC-Crawlern. Also die Fachleute, die jetzt zuhören, die
1: wissen sofort Bescheid, was es ist. Ähm, das sind also die eher langsamen Autos, ähm, sag mal so Jeeps, Cross-Autos und wir fahren dann ganz langsam so über Steinchen rüber. Das ist ja wahrscheinlich eher sowas für die betagten Leute. <lacht> es geht Aber also eher langsam du, und gemächlich.
0: Da findest du Zerstreuung, wenn du mal nicht YouTube-Lehrer, Vater bist, äh, du Ehemann. Da machst du, äh, das ist dein Hobby, ja? Also die, die äh, kleinen Renner, ja? Ähm, wo noch, also äh, Kai Schmidt, was was bist du für ein Mensch? Also was machst du sonst in deiner Freizeit?
1: Ja, also ich glaube, wir sind einfach ganz, ganz viel unterwegs und meine Frau passt auch gut auf, dass ich nicht zu viel Zeit im Büro verbringe. Und nein, wir machen ganz viel. Was ich unbedingt machen müsste, wäre mehr Sport. Da bin ich auch dran, aber so ein bisschen weniger würde mir nicht schaden. Das da so habe ich eine Plan. gute Empfehlung.
0: Es gibt Pamela Reif, ganz tolle Fitness-Videos. Es gibt Maddie Morrison, ganz tolle Yoga-Videos. Also auf YouTube findet sich das eine oder andere neben den Katzenvideos auch.
1: <lacht> ja, ich müsste wahrscheinlich erstmal einfach mal gesünder essen. Das wäre, glaube ich, ein guter Anfang. <lacht>
0: Nein, aber ähm, bist du denn äh, auch sonst ein, ein YouTube-Konsument? Schaust du dir gerne was an, Dokumentationen auf YouTube? Oder was ist so dein, äh, wenn du nicht äh, andere Videos, äh, wie zum Beispiel von Daniel Jung anschaust oder so, nein, also Daniel Jung ist ja auch ein ganz toller ähm, Edutuber sozusagen, aber was was guckst du sonst auf YouTube? Also tatsächlich gucke ich auch ab und zu bei
1: Daniel, wir sind sowieso ganz dicke, wir telefonieren auch häufiger mal, ja, mich interessiert ich. natürlich auch, wie andere an, an Mathe-Probleme rangehen und wie sie erklären, ab und zu fachsimpeln wir auch zusammen, ähm, tatsächlich und da muss ich mich jetzt vielleicht mal outen, bin ich ein Riesenfan von Vorlesungen, Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ich finde das super, wenn ich mich mal in eine Vorlesung mit einklinken kann und mir dann mal aus dem Bereich Physik, Psychologie, irgendwas Spannendes anhöre oder eine Mathevorlesung. Ich weiß, es ist jetzt leider furchtbar uncool, dass ich jetzt kein Gaming oder sonst was mache, aber das finde ich total toll, dass man sich da in die Uni einklinken kann und dann wirklich mal, ob es jetzt Fachdidaktik ist oder was, das finde ich toll. Das ist für mich
0: Erholung. Ich weiß, andere schütteln jetzt mit dem Kopf. Ich finde das toll. (lacht) Schön. Aber ihr untereinander seid auch echt sehr verschworen. So die YouTuber im Learning-Bereich ist so mein Eindruck. Ist das das richtig gedeutet?
1: Ja, ich glaube, wir sind halt irgendwie komisch. Wir sind halt nicht die Coolen. Wir sind, glaube ich, die, die beim Sport immer als Letztes ausgesucht werden würden. Wobei Daniel tatsächlich sehr sportlich
0: ist. Ich glaube, die Schüler sind sehr dankbar und finden euch insgeheim richtig cool, geben das aber nicht so gerne zu.
1: Ja, ich würde es ja auch nicht sagen. Also ich muss sagen, das Medium, ich hätte es mir damals gewünscht, toll wäre das gewesen, wenn es das damals schon gegeben hätte, als ich noch zur Schule gegangen bin. Es spart natürlich irre viel Zeit und gibt einem ja auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man es kann. Ich hoffe, dass uns das noch ganz, ganz lange begleiten wird. Und ich bin mir ehrlich gesagt auch sicher.
0: Kai, wir sind fast am Ende. Hast du vielleicht noch einen Tipp für andere YouTuber, die anfangen oder vielleicht die auch im Learning-Bereich was machen wollen? Was sind so deine Lehren aus deiner Arbeit? Wie hast du in den letzten Jahren das angegangen und was ist so die Essenz daraus? Ja, also
1: ich, ich weiß, man sagt das so oft, aber tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, mach dein Ding. Also ich weiß gar nicht, wie oft mir andere gesagt haben, dass das so, wie ich es mache, nicht gut ist, schlecht funktioniert. Mach das so, mach das so, mach das so. Und ich habe es nie gemacht. Also mir wird bis heute noch unterstellt, dass ich wahrscheinlich der YouTuber mit den schlechtesten Thumbnails bin. Können wir uns darüber streiten? Kann ich ja tatsächlich nicht. Ähm, aber das war auch nie meine Intention. Ich brauche keine Action-Thumbnails, sondern bei mir soll man erkennen, das ist der und der erklärt mir das. So Und mehr muss da nicht drauf. Und ich glaube, wenn man eine Idee hat und die hatte ich, dann entwickelt sich daraus vielleicht mit der Zeit ein Fahrplan und den muss man dann einfach durchziehen. Das heißt nicht, dass man nicht mal nachsteuert, aber wenn man eine Idee hat, dann muss man einfach mal machen. Und ich glaube, man muss nicht von morgens bis abends auf Kanälen unterwegs sein, die einem erklären, wie es funktioniert, sondern ich glaube, man muss es wirklich selber ausprobieren.
0: Sehr interessant. Kai, lieben Dank. Also eine Million, feier nochmal schön. Ähm, kannst du echt machen, ist echt ein toller Erfolg und du bist eine ganz, ganz, ganz große Bereicherung für YouTube. Vielen Dank auch vom YouTube-Team. Dein Einsatz, den du in den letzten Jahren gezeigt hast, ist sehr beeindruckend und ich denke, du machst vielen, vielen Schülerinnen und Schülern in Deutschland viel ähm, Spaß, aber auch bist eine große Hilfe. Ach, oh, jetzt werde ich ganz rot. <lacht> vielen <Dank. lacht> <lacht> vielen Dank. Ähm, hab hab äh, einen schönen Platz vielleicht irgendwann mal für den Golden-Play-Button in deinem Büro. so, in Hand, man ihn dann sieht. Ja, der ähm, kommt schön an die Wand neben den silbernen.
1: <lacht> Aber jetzt okay, ist auch kein freuen, Platz
0: mehr. <lacht> wir freuen uns auf ganz viele neue Lernvideos und ähm, vielen Dank für deinen Einsatz auf Wald. Mach's gut, Kai. Tschüss. Mach's gut. Ciao.
2: Hi, Fred. Ich bin Sina, ich bin die Culture Trends Managerin von Deutschland und wir haben ab heute beim Podcast ein ganz neues Format. Jetzt werden wir immer am Ende des Podcasts auch ein Creator on the Rise treffen. Creator on the Rise ist unser ähm, internes Programm, in dem wir zweimal die Woche Creator featuren auf der Trending Tab auf YouTube, die besonders schnell wachsen. Und du bist da auch einer davon gewesen. Vor ein paar Wochen warst du unser Creator on the Rise, weil dein Kanal schneller wächst als die anderen äh, neuen Kanäle. Und ja. Äh, ja, und du bist, möchtest du uns erstmal erklären, was du überhaupt machst auf deinem Kanal? Bin ich das? Ja, das bist du, glaube ich. Das, <lacht> <lacht> ja, das ist ja ähm, live erleben wir hier den Schrottplatzhändler. Äh, Fred, ja. der seinen, äh, seinen Schrottplatz unterhält, das nämlich machst du. Möchtest du uns das mal erklären?
3: Ja, also meinen Schrottplatz, den mache ich schon über 40 Jahren Und äh, ich bin mit 18 Jahren hier hingekommen. Da war ich noch ein kleiner Osel. Und da äh, war mein Opa hier und der war damals schon alt. Und er hat gesagt, hör mal Fred, äh, wenn du deine Lehre bei Mercedes fertig hast, äh, wolltest du das nicht hier weitermachen? Ich habe keine Lust mehr. Ich sage, Opa, wie geil, das mache ich sofort. Da war ich mit 18 Jahren schon selbstständig.
2: Ja, Wahnsinn. Und dann bist du, also seitdem hast du deinen Schrottplatz. Ja. Jetzt sehen wir ja auf dem Kanal, was genau sehen wir da? Also
3: Auf meinem Kanal?
2: Ja, du bist ja jetzt auch auf YouTube, ne? nicht nur auf dem ja. Schrottplatz.
3: Nein, aber wir, wir sehen im Prinzip, wird gefilmt, wie so mein Tagesgeschäft aussieht. Wissen Sie, wie ich meine? Ja. Was hier überhaupt für Kunden kommen und was die für Teile brauchen. Und dass ich Verbindungen habe in der ganzen Welt und vier verschiedene Sprachen am Tag sprechen muss. Weil so viele Leute aus dem Ausland, die Teile brauchen, die Teile exportieren, die kommen dann alle zu mir. Weil ich spreche ja Französisch, Italienisch, Englisch und Deutsch. Und das findet man nicht so oft auf einem Schrottplatz dass äh, die Kunden hier hinkommen. Ne? Also 20 verschiedene Nationalitäten am Tag bediene ich.
2: Ja, aber äh, Fred, es sind ja nicht nur Leute, die sich für den Schrottplatz sind, die, die auf deinem Kanal schalten. Ne? Also du bist ja jetzt äh, einer der schnellst wachsenden Kanäle. Wie erklärst du dir das? Also es ist einfach ein Kanal über deinen Schrottplatz und vor allen Dingen auch dich als Person und deine Mitarbeiter. Also wie ja. erklärst du dir das, dass jetzt, Leute, die auch gar nicht sich an, also für Schrott interessieren, ähm, bei dir einschalten?
3: Ja, die, die schalten auch gerne ein, weil äh, diesen kultigen Schrottplatz, wie ich den habe, wo die Leute selber nur noch Teile ausbauen und die, mit denen ich Benzingespräche führe, äh, die gibt es nicht mehr so oft in Deutschland. Also ich nehme mir für jeden Kunden Zeit und dann ist ja auch mein Job, der auch zugleich mein Hobby ist, und das ganze Gelände, was du hier siehst, das ist mein riesengroßes Spielzimmer.
2: Ja, das merkt man auch auf deinem Kanal. Ne? Hast du da ein paar coole Stories, die du uns erzählen kannst? Von also in den letzten Wochen war irgendwas Cooles, was auf dem Schrottplatz passiert ist?
3: Oh, hier passiert dann für sich jeden Tag was Cooles. Aber ich kann Ihnen nur eins sagen: Also die Leute, die meine Sendung bei YouTube verfolgen, sind nicht unbedingt Leute, die sind nicht so alt wie ich.
2: Genau, also ich krieg,
3: ja. Ich kriege Anfragen, wo der Vater mich anruft und sagt, mein elfjähriger Sohn, der kann kein Auto fahren, aber der ist total Fan von dir. Und dann habe ich natürlich auch Anrufe, wo die Leute sagen, Fred, du bist aus dem Ruhrport. Und äh, die Leute aus dem Ruhrpott, äh, die kommen in der ganzen Welt klar, die hier aufgewachsen sind. Und äh, vielleicht bringt die Sympathie die Einschaltquoten.
2: Ja, äh, das glaube ich nämlich auch. <lacht> was glaubst du denn? Was glaubst Also wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du also von, von einfach nur deinem normalen Alltag dann tatsächlich auch auf YouTube äh, durchgestartet bist? Wie ist dazu Wer hatte die Idee oder wann ist das entstanden? Kannst du uns das erzählen? Ja,
3: also wir haben schon für D-Marx gedreht oder für RTL 2, für, für GRIP. Und mein, mein Regisseur, der Matthias, sagt, hör mal Fred, das kommt bestimmt gut an und das probieren wir mal. Oh ja, aber sagt er, da muss du natürlich ein bisschen Zeit für nehmen. Also das ist jetzt nicht so ein bisschen... Und wenn du das durchziehen willst, dann müssen wir auch im Monat ein bisschen daran arbeiten. Hast du so viel Zeit für mich? Habe ich gesagt, für YouTube habe ich jeden Tag Zeit.
2: (lacht) Wie kennst du denn YouTube bisher? Benutzt du auch YouTube so äh, als, also in deiner Freizeit, was schaust du gerne?
3: Ach, ich schalte da immer schon mal so gerne ein, weil ich schaue auch schon mal gerne so Geschichten über Ägypten über Mumien oder Ausgrabungen in Basilien oder wie wird Gold gewonnen. Also ich bin so ein bisschen so, so griechische Sagen, egal, Karawanenstraße von Ägypten aus bis nach Syrien. Also ich interessiere mich so ein bisschen so für, für, für alte Geschichte.
2: Ja, und ähm, wie ist es dann dazu gekommen? Also der Matthias hat dann gesagt, ach, äh, lass doch mal einen Kanal machen und dann ja, habt ihr genau euch. Also was ist da euer Aufwand? Also wie, wie oft trefft ihr euch und wie, ähm, wie arbeitet ihr da zusammen?
3: Ja, sie, sie wissen ja selber, wenn man äh, so 20 Minuten Drehzeit abliefert, das ist so was einen ganzen Tag das ja. dauert. Ne? <lacht> Weiß ja, das wissen Sie ja. Ne? Das ja, <lacht> ja ne? Also im Prinzip wird das ja hinterher ja zusammengeschnitten. Und äh, ich schaue mir natürlich alles das an, was er dreht. Und äh, wenn ich mich schon mal so verplappert habe, dann sage ich das mal raus. Das kommt schöner rüber. Oder der Übergang. Ich helfe einfach so ein bisschen mit dabei, so nach Gefühl, nach meinem Feeling. Nicht nach eurem Business.
2: Mhm. Ja. Was Wissen glaubst du? du? Ich ja, ich weiß genau, was du meinst, weil also ich bin ja der Meinung, dass die meisten Leute bei eurem Kanal einschalten, weil sie äh, genau das ja mögen, ne? Diese ähm, deine Persönlichkeit kommt sehr gut durch auf dem ganzen genau. Kanal und Vielen man merkt Dank. halt, ja, man merkt ja. Ähm, also das ist eine authentische, das steht ja auch über den Kommentaren, ne? dass es ein ja, ja. sehr authentischer Kanal ist. Hast du sonst noch irgendwelche Erklärungen, warum das denn jetzt so gut funktioniert? Also man fängt ja relativ klein an und euer, euer ähm, Publikum hat sich ja jetzt sehr äh, organisch entwickelt. Was glaubst du, warum funktioniert das so gut?
3: Weil wir authentisch sind. Also ich brauche die Leute nicht zu belügen, ich erzähle immer nur die Wahrheit. Das heißt, der, der viel lügt, muss auch viel im Kopf behalten können, was der gelogen hat. Und wenn ich hingehe und erzähle die Realität, die wirklich ist, dann können Sie mich nach fünf Jahren fragen und ich gebe genau die gleiche Antwort. Also ich versuche immer so authentisch wie möglich rüberzukommen und nicht die Leute zu veräppeln. Das brauche ich gar nicht.
2: Ja, nee, natürlich nicht. Das Nö. ist ja auch äh, ein bisschen die, ähm, die äh, lokale Art ne, bei euch. So. Ähm, wie glaubst du, spiegelt sich das ähm, wieder auf deinem Kanal? So, wo, also tatsächlich you know, diese, diese, diese Potman mentalität
3: Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja ein Junge von der Straße. Ich <lacht> bin da, ja mit 18 Jahren auf den Platz gekommen. Und musste mich gegen die anderen Schrotthändler natürlich auch durchkämpfen, ne? so als kleiner Vogel mit 18. Ja, und die Sprache und die Art und wie man so ist, ja das habe ich am Schrottplatz gelernt. Hier, ja, ein Junge <lacht> von der Straße, wissen Sie, <lacht> ja. ne? wie ich
2: meine? Ja, wie schafft man das man,
3: man, man, muss, man muss sie sich ein bisschen durchboxen lassen. Wenn,
2: ja, wie, wie schafft man es denn als Schrottplatz? Also wenn ich jetzt Schrottplatzhändler wäre, was, wo, wie komme ich da durch? Was muss man machen?
3: Ja, weiß ich nicht. Es muss auch ein bisschen mit harte Sprache gesprochen werden hier. Ne? Ich kann Ach mich so. ja nicht von den Leuten hier verarschen lassen. Ich <lacht> sage, wenn ich dem sage, dann will ich 400, 500 Euro für haben für den Teil. Und er sagt, hör mal, ich gebe dir 100 er Dann sage ich, hau ab, du Penner. Du brauchst <lacht> mir nur meine Zeit. Also ein realistischer Preis ist doch immer, wenn alle beide zufrieden sind. Aber Sie können ja auch nicht zum Metzger hingehen und ein Filet kaufen und sagen, ich möchte äh, Bratwurst bezahlen. Das sagt er auch, hören Sie mal, Sie sind hier komplett im falschen Laden. Eine Verhandlung zu führen ist eine Sache, aber wenn die hier ankommen und wollen gar nichts bezahlen. Ich meine, wenn der jetzt kommt und sagt, ich bin Student oder ich bin gerade umgezogen oder ich bin bei der Bundeswehr oder meine Frau hat gar kein Kind gekriegt, ich bin finanziell nicht ganz so stark im Moment. Wenn er so ehrlich ist zu mir, dann mache ich dem einen super Preis. Ich, ich, ich kann dem doch, ich kann, ich kann doch Leuten auch mal, mal was Gutes tun oder nicht.
2: Verstanden? Sehr gut. Ja, ja. So, ja, das ja, so ist, ist das äh, einfach. Die Sympathie, Schischine
3: ist bei mir immer das Wichtigste überhaupt.
2: Ja, nicht nur Geschäft, auch Mensch sein. Ne?
3: Ja, ja, ja. Wissen Sie, wie, wissen Sie, wie oft ich schon Leuten hier, die mit ihren Kindern kamen und die haben dann 5 Euro bezahlt für einen Zigarettenanzünder oder für irgendeine Kacke. Meinen Sie, ich hätte die 5 Euro genommen. Ich habe dem Vater die abgenommen und habe dem Sohn die in die Hand gedrückt und gesagt, <lacht> geht ein Eis essen. <lacht> ja, was soll ich denn? Ne? Ja,
2: du äh, äh, redest jetzt sehr oft über, ähm, äh, also was du bisher gemacht hast und wie äh, du die letzten äh, Jahre auf dem Schrottplatz erlebt hast. Jetzt ja. Ab, hast ja mit YouTube da tatsächlich irgendwie so eine neue, ein neues Kapitel. Ne? Jetzt geht das Ganze ja über den Pott hinaus. Jetzt äh, ja. bist du ja schon vielleicht dem einen oder anderen auch äh, über die Ortsgrenze bekannt. Was sind denn so da deine Hoffnungen? Also, was, äh, habt ihr da Ziele oder also warum habt ihr das Ganze überhaupt gemacht? Also
3: warum wir das gemacht haben, mhm. das kann ich Ihnen sagen. Also, wir haben eine sehr große Familie. Und jedes Mal, wenn der Papa bei YouTube zu sehen ist, dann trifft sich die ganze Familie mit 30, 40 Leuten. Ich habe ihn gerade gesagt italienische Familie von meiner Frau, meine Familie. Und dann nutze ich so einen Abend aus, wenn das ausgestrahlt wird bei euch, um ein Grillabend zu organisieren für alle Leute.
2: Oh, super! Dann machen,
3: dann machen wir einen schönen langen Tisch, da wird der Rotwein ausgepackt und dann schauen wir YouTube und feiern uns selber dabei.
2: Ja, klar! Also... Na, ist, doch, ist doch wunderschön! Tolle Idee, ja klar. Ja. Also, und, wenn ich, ähm, und wenn ich dann noch die,
3: die Kommentare höre, wo die Leute mir Komplimente machen oder sagen, Fred, mach das bloß weiter, wir gucken das gerne, der Sonntag ist gerettet. Also ich weiß gar nicht, was die Leute so alle antworten. Und meine Kinder da und Enkelkinder kriegen dann mit, dann sagen die auch, hör mal, Nonno. Die sagen ja Nonno zu mir, nicht Opa. Die sagen ja, ja. ja Nonno, mach das bloß weiter, die Leute finde ich gut im Fernsehen. Ja, was soll ich denn sagen? Da kann Ja, ich also,
2: Top-Opa, ne? Also, ich kenne mir keinen also besseren Weg.
3: finanzielle Interessen sind ja überhaupt noch gar nicht gelaufen. Also, ich mache das selber gerne für meine Zuschauer, aber auch für meine Familie.
2: Ja, sehr gut. Also, ich meine, ich kenne keinen besseren Weg, um äh, bei den Enkelkindern cool, ne?
3: Also, als Opa äh, rüberzukommen. Ja. Ja, ja, ne? ja, der schöne Geschichten zu erzählen hat. Mhm. Und, äh, ist doch klar.
2: Ja, natürlich, kann ich mir vorstellen. Hört ihr, also geht ihr auch durch die Kommentare und äh, schaut euch das Feedback an und versucht es umzusetzen?
3: Ja, und wir beantworten ja auch Fragen. Ne? Ich mhm. weiß nicht, haben Sie das ja. mitbekommen, dass der Matthias mir Fragen stellt, die uns gestellt worden ja. sind und anstatt die jetzt einfach zu beantworten, filmt er mich dabei. Ist ja. doch eine tolle Sache.
2: Also ihr braucht auch das Publikum, um euren Content zu machen. Ne? Also ihr versucht ja. da ein bisschen so eine Interaktion herzustellen. Und ja, ja, genau. Ähm, genau, also das äh, kann ich ja auch von meiner Seite sagen. Das funktioniert immer sehr gut bei den äh, <lacht> ne, Zuschauern.
3: Ja. Bitte? Ich, ich wollte nur sagen, es kommen um eine ganze Menge Leute, die kommen hier hin und dann sage ich, bitteschön, was brauchen Sie? Und die sagen, wir brauchen nichts. Wir wollten nur wissen, ob das gespielt ist oder ob du wirklich hier jeden Tag auf dem Schrottplatz bist. Ich sag unten, ja, das ist ja wirklich so original wie im Fernsehen. Das ist ja wirklich gar nicht gespielt. Ja, ich sag, ich bin doch kein Schauspieler. Ich sage, entweder die Realität wird ja aufgenommen. Ja, und das ist es.
2: Ja, das ist es, das funktioniert, das sieht man auch in deinen Kommentaren, dass das die Leute besonders, also sie schalten ein, weil sie wollen das nächste Abenteuer von dir sehen, weil sie dich so authentisch und so sympathisch finden und das macht deinen Erfolg da aus. Kannst du vielleicht, bevor wir uns dem Ende nähern hier, kannst du vielleicht noch ein bisschen was anteasen, was ihr vielleicht noch irgendwie Spannendes geplant habt oder sowas, also... Es werden ja bestimmt auch der ein oder andere äh, Zuschauer von dir jetzt einschalten oder sowas. Also, was habt ihr, habt ihr irgendwelche Pläne? Wo wollt ja. ihr hin damit? Oder ist das jetzt für euch eher so ein Hobby und mal gucken, was so passiert?
3: Ja, ein Hobby nicht unbedingt. Aber ich kann, ich, ich kann doch mein Leben repräsentieren mit euch. Das heißt, wenn ich jetzt morgen, morgen am Tag nach Mailand fliegen muss um mir da zwei Oldtimer anzugucken, dann kann ich doch meinen Film mitnehmen. Und die sehen, wie der Fred sein Espresso bestellt mhm. oder wie der sich eine Fischplatte bestellt oder welchen Wein ich gerne trinke oder wie ich mich gerne in Italien bewege. Ich meine, wenn die Leute bei YouTube sowas sehen wollen, das können wir sofort organisieren. <lacht> Ja. Wir sind ja nicht nur auf Duisburg und auf den Schrottplatz fixiert. Okay. Mhm. Ich habe ja auch noch viel, viel andere Hobbys, wo wir noch andere Leute, die sich nicht unbedingt mit Autos identifizieren, auch noch mit reinholen.
2: Genau, also das ist jetzt bei euch auch geplant, dass man ein bisschen vom äh, Schrottplatz nur noch mal anguckt, auf, deine, auf den restlichen äh, Teil deines Lebens. Ja. Und ja, also ich, ja, ja, ich kenne keinen Grund. Ich freue mich total drauf. Und äh, ja, also ich fand es äh, total nett, dich so kennenzulernen. Da klingelt auch schon wieder das Telefon. Ne? Der Schrottplatz schläft nicht. Ne?
3: Ab und zu brennt <lacht> mir abends mein Ohr. So viel <lacht> habe ich telefoniert.
2: Ja, aber das ist ja das Schöne daran. Auf YouTube können wir ja dir dann dabei zuschauen, ne? dass wenn wir jetzt hier... Aufhören können wir direkt auf deinen Kanal und dann sehen, was du so täglich treibst. Ne? Also, wir freuen uns total, dass du, dass es bei dir so schön läuft. Hoffentlich bleibt ja. es so. Und äh, ja, wir gucken gerne weiterhin zu. Und dann, ähm, ja, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ja, danke.
3: Dieser Podcast wird
0: produziert von Podstars bei OMR.